0: a mi tho A-mi-tho-pho à, à, A-mi-tho-pho
1: Xin chào các vị Pháp Sư, các vị Đồng Tu Xin mời ngồi Mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ vòng tận hoàng nguyên quán Kinh văn tờ thứ 14 Tờ thứ 14 Hàng thứ 6
0: Xem
2: từ nửa đoạn sau
1: Bồ Tát Giáo linh Tu Chỉ quán lưỡng môn Tâm vô tạm thi Nhân quả tan vong Khổ nghiệp vô do đắc sanh Đảng linh bất nhập tam đồ Danh vi phổ đại chúng sanh Thọ khổ đức
2: giả Đại sư, vì
1: chúng ta chỉ ra Bồ Tát không phải người thông thường.
0: Bồ
2: Tát là một danh từ trong Phật
1: giáo. Họ không phải là thần, họ cũng không phải là tiên. Bồ Tát là tiếng Phạn Ấn Độ xưa Ý nghĩa dịch thành ý trung văn Là chúng sanh giác ngộ Đại sư Huyền Trang đem nó dịch thành giác hữu tình Hữu tình Là chúng sanh thông thường Có cảm tình Không giống như thánh nhân Thánh nhân Cảm tình Đã biến thành trí huệ Đó là thánh nhân Cho nên thánh nhân dùng trí huệ Không dùng cảm tình Người giác ngộ Người mê hoặc Họ dùng cảm tình Không biết dùng trí huệ Chúng ta có thể có cách nói như vậy trí huệ cái thứ này khi giác ngộ rồi thì gọi là trí huệ, mê rồi thì gọi là cảm tình. Trí huệ cùng cảm tình là một sự diệt. Mê ngộ hai bên. Ở trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Trí huệ viên mãn, trí huệ vô lượng. Trí Huệ sau khi mê rồi Thì liền biến thành cảm tình Cái cảm tình này cũng là vô lượng Cũng là không có bờ mé Trong cảm tình liền sanh chấp trước Vậy thì phiền phức nhiều Tác dụng phụ quá nhiều Khổ không nói ra lời Trong Phật Pháp Đại Thừa Giống như Pháp Tướng Tông họ đề sướng là chuyển phiền não thành bồ đề bồ đề là trí huệ chuyển phiền não thành bồ đề
0: chuyển tám thức thành bốn
1: trí đây là chứng quả Chuyển phiền não thành Bồ Đề là Bồ Tát Chuyển tám thức thành bốn trí là Phật Cho nên cảm tình Cũng gọi là tình thức Thức Chính là tám thức Bạn xem vừa chuyển Liền biến thành bốn trí Bồ Đề Vậy thì thành Phật Có thể thấy được Trong hư không Pháp giới Tất cả chúng sanh Chính là hai loại người Một người là giác Một người là mê Giác rồi gọi là Phật Bồ Tát Mê rồi gọi là Phạm Phu Phạm Phu cùng Phật Bồ Tát Là bình đẳng Không có khác biệt chỉ có mê ngộ không đồng. Thế là khổ vui liền không như nhau. Cho nên chúng ta dạng nhất xem thấy những danh tướng này không nên sinh ra hiểu lầm. Chúng sanh của mười pháp giới đều là mê mà không giác. Trong mười pháp giới Có bốn thánh Sáu phạm Sáu phạm Là toàn mê Pháp giới bốn thánh Là giác ngộ Giác ngộ Thế nhưng họ là giải ngộ Họ nhận giáo huấn của Phật Ngày ngày nghe kinh Nghe pháp Thấu hiểu rồi Lý là tường tận Trên sự chưa chuyển đổi Trong đại thừa giáo thường nói Lý khả đúng ngộ Nghe được tường tận Thật tường tận Sự tu tiệm trừ Mới được quá lâu Mới được quá sâu Không phải nhất thời liền có thể chuyển đổi lại đó là quá khó, quá khó Trinh sự là từ từ chuyển
0: Dần dần hướng
1: lên trên cao Cho nên Bồ Tát có 51 giai đoạn Đây chính là trinh sự Phải từ từ mà trừ Phải hiểu được phương pháp trừ Bồ Tát ở ngay chỗ này liền dạy Giáo linh tu chỉ quán lưỡng môn Giáo hóa tất cả chúng sanh Giáo học Phải mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở Phạm phu Nhất là Phàm phu của sáu cõi Mê đã quá nặng mày đã quá lâu mê đã quá sâu cần phải nhắc nhở họ mỗi giờ mỗi phút cái phương pháp này rất quan trọng không nhắc nhở họ lại rất dễ dàng phạm lại lỗi lầm Phật đối với cái điểm này,
0: ngày đích thực
1: có phương pháp rất khéo léo, chúng ta gọi là phương tiện
2: khéo léo. Dùng cái gì để nhắc nhở vậy?
1: Phạm phu sáu cõi đều ưa thích nghệ thuật. cho nên phật bồ tát liền dùng nghệ thuật mỹ thuật hội họa điêu khắc con người này ưa thích âm nhạc khiêu dũng phạm phu cái ưa thích từ xưa đến nay giờ thời xưa tuy là chưa có văn tự chưa phát minh văn tự có ca vũ hay không có nó còn sớm hơn so với văn tự
2: cho nên trong phật pháp
1: liền dùng được chúng ta thấy một đạo tràng, bằng xem thấy nơi sinh hoạt đại điện nhà ăn bên trong cúng dường tượng Phật tượng Bồ Tát tượng La Hán tượng trời người Điều khắc được rất tinh mỹ
2: tác phẩm nghệ thuật
0: cao cấp
1: để làm gì nhắc nhở bạn không nên xem thành thần tiên để bái lại, vì thì biến thành mê tín rồi. Nhắc nhở bạn, biểu pháp phổ thông thông thường nhất, chúng ta cúng một vị Phật, hai vị Bồ Tát, vì là đơn giản nhất, rất thích hợp với gia đình. Phật đại biểu cái gì Phật đại biểu tự tánh Pháp thân Của chúng ta Để bạn xem thấy tôn tượng Phật này Liền nhắc nhở chính chúng ta Chúng ta phải quay về tự tánh Phải quay về Pháp thân Không cần phải nói Nói nghe quá nhiều rồi nghe quá phiền âm thanh của tiếng
2: chuông để bạn nhìn để bạn nghe đây chính là nhắc nhở chính mình
1: phật đại biểu bản thể bồ tát đại biểu từ thể khởi dụng bằng xem Trong Hoàng Nguyên Quán nói Nó tổng cộng là có 6 đoạn 6 đoạn lớn Cái đoạn lớn thứ nhất Chính là nói Tự tánh thanh tịnh viên minh thể Đây là Phật đại biểu Phật tượng đại biểu Đây là bản thể Tất cả Pháp đều là từ trong bản thể biến hiện ra thể vĩnh hằng bất biến năng xanh dạng pháp hai vị bồ tát đại biểu cái gì khởi hai dụng dùng quá nhiều rồi vô lượng vô biên thế nhưng đem nó quy nạp lại không ngoài hai loại lớn một cái là lý một cái là sự chính hai loại lớn này Chúng ta cũng Tây Phương Tam Thánh. Bồ Tát Đại Thế Chí đại biểu lý. Bồ Tát quan Âm đại biểu sự. Trên sự đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Có lý, có sự. Lý, sự không thể rời khỏi. Lý là trí huệ Bát nhã. Nếu như trong từ bi không có trí huệ, Từ bi liền có tác dụng phụ Bạn xem thấy trong nhà Phật thường nói Từ bi vi bổn Phương tiện vi môn Đây là thật Không phải là giả Thế nhưng Đại Đức xưa lại nói Từ bi đa hòa hại Phương tiện xuất hạ lưu Vì sao vậy? Nếu như từ bi phương tiện Không có trí huệ Không có lý trí hậu di chứng liền xuất hiện hậu di chứng là hòa hại hạ lưu cho nên phật pháp không nói yêu thế gian rất nhiều tôn giáo nói yêu phật giáo không yêu phật pháp nói từ bi từ bi chính là ý nghĩa của yêu thương cùng với yêu thương không hề khác tại vì sao đổi một cái trong từ bi là có trí huệ Có lý tánh Hay nói cách khác Yêu thương lý trí Gọi là từ bi Thông thường khi nói yêu Không nhất định có trí huệ ở trong Đây là cảm tình Trong yêu có tình Thì phiền phức rồi
0: cho nên trong kinh Phật rất ít thấy
1: chữ yêu, từ bi dùng được rất nhiều. Vì này chúng ta nhất định phải tường tận. Bồ Tát dạy bảo những chúng sanh này, đặc biệt là chúng sanh sáu cõi, vậy họ cái gì chỉ quán hai môn, chỉ là buông xả. Quán là nhìn thấu Khi tôi mới học Phật Tuổi tác là không nhỏ Cho nên rất áo não Tại vì sao không để tôi gặp Phật Pháp Sớm hơn 10 năm Nếu tôi 16 tuổi gặp Phật Pháp Thì không như vậy 26 tuổi mới gặp Rất khẩn trương Gặp được thứ tốt như vậy Thứ thù thắng như vậy tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu cho
2: tôi Tôi lần đầu
1: Gặp được người xuất gia Là đại sư chương gia Câu đầu tiên Thình giáo với Ngài tôi hỏi đại sư ngài tôi nói tôi biết phật pháp thù thắng phật pháp tốt có phương pháp gì để tôi có thể rất nhanh liền kế nhập hay không
2: đại sư chuyên gia nghe được rất từ bi
1: nhìn vào tôi Tôi cũng nhìn vào Ngài Hai chúng tôi nhìn vào nhau khoảng nửa giờ Không nói câu nào Tập trung tinh thần Chuyên chú Nghe đại sư Ngài khai thị Nửa giờ đồng hồ nói ra một chữ Có Nghe được có Lỗ tai tôi liền dựng đứng Nửa giờ đồng hồ Tinh thần luôn luôn tập trung Không có tạp niệm Thế nhưng chúng ta rốt cuộc Vẫn là trẻ tuổi sơ học Tập khí chính mình không hề biết Lão sư biết được lão sư lại ngừng năm sáu phút nói với tôi sáu chữ nhìn được thấu buông xuống được ngữ khí ngài nói rất chậm từng chữ từng chữ mà nói đây là cách dạy gì vậy Ngay lúc đó không biết Cả đời lần đầu tiên gặp được sự việc này Vẫn xem là không tệ Có thể giữ được khí bình
2: Mười mấy hai mươi năm
1: sau Mới bỗng nhiên hiểu ra vào thời xưa Lão sư đối với học trò Chính là như vậy Muốn xem bạn cái gì Muốn thấy tâm của bạn định lại Mới có thể nói với bạn Tâm khí bao trao Thì không nói cho bạn nghe Vì sao vậy Nói rồi không ít gì Gió thổi qua tay Bên đây nghe rồi Bên kia liền quên mất thì chẳng phải là nói lời thừa hay sao Tôi mới tường tận Lúc đó Lão sư Để cho ca thảy tâm tình của tôi Định lại Nửa giờ đồng hồ Tinh thần ý chí tập trung Để nghe giáo huấn của Ngài Sau khi chúng ta nghe rồi đương nhiên không có loại tu dưỡng đó. À, tiếp theo liền hỏi, bắt tay
2: vào từ chỗ nào?
1: Lão sư dạy tôi từ bố thí. Bố thí chính là buôn xả.
2: Tôi nghe rồi
1: nửa hiểu nửa không hiểu lão sư rất từ bi để tôi chủ nhật mỗi tuần gặp mặt ngài một lần ngài sẽ dạy cho tôi thời gian từ một giờ đến hai giờ đồng hồ
2: tuần thứ hai
1: liền dạy cho tôi phải nỗ lực chăm chỉ bố thí tại bố thí pháp bố thí vô ý bố thí
2: tôi nói với lão sư
1: vào lúc đó tôi là nhân viên công vụ chức vụ rất thấp Đãi ngộ rất thấp Chân thật là Miễn
2: cưỡng Có
1: thể qua ngày Chắc chắn không có tiền dư Để làm bố thí Để làm việc tốt Không có được cái thực lực này Lão sư hỏi tôi Một xu tiền có hay không Tôi nói có thể, không vấn đề Một đồng có thể hay không Vẫn được ngài nói Con từ một xu một đồng đó mà làm Thật tâm mà làm Không thể không làm
2: Vĩnh diễn mà làm Sau khi học Phật,
1: tôi mới hiểu. Khi còn trẻ, đã tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Tội nghiệp nặng nhất là sát nghiệp. Khoảng thời gian đó, chân thật là vô tri. Cha tôi là quân nhân. Ưa thích săn bắn Sáng sớm mỗi ngày Trời vẫn còn chưa sáng Cha tôi liền gọi chúng tôi dậy Cùng đi săn bắn với ông Tôi đi săn ba năm Giết không ít chúng sanh
0: Sau khi hiểu rõ
1: rồi Nhưng đầu tiên Tôi liền ăn chay Trường chay Không kết quán thù Với chúng sanh nữa việc làm thứ hai phải phóng sanh trong chùa miếu thường hay có người góp tiền để phóng sanh chúng ta có năm xu một đồng đều được đây là gì biết được chính mình nghiệp chướng sâu nặng tiêu nghiệp chướng làm được rất tích cực lại in kinh bố thí pháp khai trí huệ trong chùa thường hay có người đầy sướng in kinh thì mọi người góp tiền vì này tôi tham gia vì sao thu nhập nhiều thật vậy thí tài được tài thí pháp được thông minh trí huệ thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Lão sư dạy tôi, cái tạo dựng mạng, bởi vì trong mạng tôi việc này tôi biết, trong mạng tôi không có tiền tài, cũng không có địa vị, quan ấn trong mạng không có quan ấn, mà còn đoán mạng thọ mạng chỉ có 45 mươi lăm tuổi tôi rất rõ ràng vẫn không không tệ vẫn có hai mươi mấy năm hai mươi mấy năm tu học y theo lời của lão sư dạy một trăm phần trăm
2: Lão sư lớn hơn tôi
1: 39 tuổi Hàng ông nội rồi Rất từ bi Ông sẽ không gạt tôi Tôi cũng không có một xu tiền Để cúng dường lão sư Lão sư nhiệt tâm dạy bảo
2: Chúng ta duy nhất có thể báo đáp lão sư Chính là y giáo phụng hành
1: Cho nên cần phải có phương tiện kéo léo Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình Cúng quan âm Bồ Tát là ý nghĩa gì? Ngày 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 nhắc nhở bạn Phải từ bi đối người Chính là ý này Cúng dường Đại Thế Chí Bồ Tát là ý nghĩa gì? Bạn phải lý trí không nên dùng cảm tình Đây là chân thật cúng dường Phật Bồ Tát có lợi ích chân thật đối với bạn Bạn cúng Phật Tuy là một hình tượng bằng một phần cung kính được một phần lợi ích bằng mười phần cung kính được mười phần lợi ích Cái đạo lý này rất sâu Là một tác phẩm nghệ thuật Không nên xem nó là tác phẩm nghệ thuật chỉ để thưởng thức thì sai Tại vì sao được không đạt được lợi ích Dùng nó để giúp bạn Khải phát tánh
2: đức của mình Cúng cụ trong nhà Phật Đều có ý nghĩa biểu pháp sâu sắc
0: Cúng hoa trước
1: Phật Hoa không phải để bạn xem Hoa đại biểu cái gì? Đại biểu nhân quả Thực vật trước khai hoa Sau kết quả Hoa nở được đẹp Nhân tu được tốt Bạn phải tạo nhân tốt Vì sao bạn mới có được kết quả tốt Biểu thị cái ý này Không phải cúng để Phật xem Nhắc nhở chính mình Cúng cụ quan trọng nhất Là một ly nước Một ly nước này là cái gì? Ly nước này là tâm của chính mình Mỗi giờ mỗi phút xem thấy Tâm phải thanh tịnh giống như ly nước vậy Phải bình đẳng giống như nước vậy để chính mình xem Đó là gì vậy? Đó là tâm Phật Đó là chân tâm Chân tâm chính là thanh tịnh bình đẳng Trên Kinh Vô lượng Thọ nói với chúng ta Thanh tịnh bình đẳng giác Nếu tâm thanh tịnh bình đẳng Thì sẽ không mê trí huệ liền sanh Giác mà không mê Bạn xem cái ý này Rất hay Cúng đèn Đèn đại biểu ánh sáng Đem từ bi trí huệ của chính mình cống hiến cho tất cả chúng sanh Giống như đèn phát ánh sáng vậy Đèn phát sáng không chiếu chính mình Chiếu người khác Đặc biệt vào thời xưa dùng đèn dầu, dùng đèn sáp, ý nghĩa biểu pháp rất rõ ràng, đốt cháy chính mình chiếu soi người khác, đây là thay chúng sanh khổ,
0: để tất cả chúng sanh
1: lìa khổ được vui, đây chính là phóng quang. Việc này làm gì là mê tín bạn nói xem loại giáo dục này tốt cỡ nào? tự diện của chúng ta bằng bước vào xem là một cung điện nghệ thuật hoàn toàn dùng nghệ thuật để biểu pháp để nhắc nhở bạn nếu bạn chân thật hiểu được bạn vào trong điện đường tự diện đi qua một dòng, bạn liền giác ngộ
2: Bạn liền tường tận Chỉ Chỉ là cái gì Phía sau nêu ra năm loại Quán Bạn phải
1: nên có cách nhìn như thế nào Đối với vũ trụ nhân sanh Phía sau cũng quy nạp cho chúng ta sáu loại Giàu năm chỉ Khởi sáu quán
2: Đây chính là cảnh giới
1: của Hoa Nghiêm Cảnh giới của tỳ Lô Giá Na Phật
2: Tỳ Lô Giá Na
1: Phật cùng A Di Đà Phật có quan hệ gì? Rất nhiều người hỏi tôi. Năm xưa tôi ở Singapore có đồng tu hỏi tôi cái vấn đề này. Tôi liền dùng một thí dụ nêu lên cái thí dụ này nói với họ Thế giới hoa tạng chính là Singapore Singapore là quốc gia thành thị Thế giới cực lạc là con đường Âu Con đường phồn hoa nhất Singapore
2: Quan hệ của thế giới cực lạc cùng
1: thế giới hoa tạng chính là như vậy Là một không phải hai bạn sanh đến thế giới cực lạc bằng liền đến được hoa tạng
2: Thế nhưng Dùng phương pháp niệm phật này Của
1: tịnh tông Giảng sanh đến thế giới cực lạc Dễ dàng Không dùng phương pháp này tu Các pháp môn khác Không dễ dàng rất công dễ đạt được, cho nên tình tông cái pháp môn này là một con đường rất thuận tiện, rất phương tiện để vào thế giới hoa tạng, không dễ dàng gặp được. gặp được rồi phải trân trọng. Vậy thì chỉ quán hai chữ này ở trên người niệm Phật Rất quan trọng Chỉ là cái gì? Vạn duyên buông xã Quán là cái gì? Câu danh hiệu sáu chữ này Rõ ràng tường tận Thấu suốt phân minh Như vậy tu tịnh độ. Thật là Tổ sư đã nói, và người tu và người giảng sanh không sót lọt một người nào. tâm vô tạm thi. Tạm là thời gian, tạm thời rất ngắn, thi là thay thế, thứ khác thay thế. Ý nghĩa tâm vô tạm thi thì tường tận rồi. Sen tạp, ngày ngày trong niệm Phật vẫn còn sen tạp. Lấy tạp niệm, cái tạp niệm nó sen tạp vào gọi là tạm thay. Tuy là thời gian ngắn, thế nhưng nó phá hỏng đi công phu của bạn. Không thuần. Cho nên niệm Phật cái pháp môn này Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta Gơm nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục Phải niệm bằng cách nào Bạn xem tám chữ của Bồ Tát Đại Thế Chí Đây là bí quyết của Pháp môn niệm Phật
2: Gơm nhiếp sáu căn
1: Là gom thu sáu căn lại Mắt Không nhìn ra bên ngoài Chúng ta dùng lời hiện đại mà nói Mắt không bị sắc mê hoặc Tai Không bị âm thanh mê hoặc
2: Quan Thế Âm Bồ
1: Tát nói Phản văn văn tự tánh
0: Không nghe bên ngoài
1: Nghe bên trong Bên trong là cái gì? Bên trong là tánh đức Là tự tánh Mắt không nhìn bên ngoài Nhìn bên trong nhìn tự tánh Sáu căn không hướng phan duyên ra sáu trận bên ngoài Từ trong sáu trần quay đầu lại Đi xem tự tánh Mắt quay đầu lại Thì thấy được sắc tánh Tai quay đầu lại Thì có thể nghe được tánh nghe Căng tánh của sáu căn Vừa quay đầu thì thấy tánh Nên gọi là quay đầu là bờ Không nên chạy ra bên ngoài Chạy ra bên ngoài thì sai rồi Mắt bị sắc lôi kéo Tai bị âm thanh dẫn dụ Lưỡi bị dị mê hoặc Bạn ở trong sáu trần Trong sắc thanh hương dị xuất pháp Khởi phân biệt khởi chấp trước Đây là tạo nghiệp Nghiệp gì vậy? Nghiệp sáu cõi luân hồi
0: Trong
2: miệng niệm Phật mà sáu căn chúng ta vẫn cứ tạo ra nghiệp luân hồi
1: đây là chướng ngài giảng sanh cho nên niệm phật niệm cả một đời tại vì sao sau cùng vẫn không thể giảng sanh đạo lý chính ngay chỗ này bạn
2: không có năng lực dừng lại Việc này quan trọng Thông thường
1: Đều có sự lý hai mặt Có sự có lý Trên mặt sự dễ dàng làm Thí dụ nói chúng ta học Phật Biết được Trên Kinh đã nói Tổ sư Đại Đức giáo huấn chúng ta Xa lìa Cảnh giới năm dục sáu trần Trước tiên ở trên sự Trên hoàn cảnh Giúp chúng ta tu tâm thanh tịnh Cho nên vào thời xưa Am đường tự miếu Không luận lớn nhỏ Đều chọn lựa ở trong núi sâu
2: Không có dấu chân người
1: Người thông thường sẽ không đi đến nơi đó Hoàn cảnh thanh tịnh Không nghe được tạp âm bên ngoài Ở nơi đó dễ dưỡng tâm Tu thân dưỡng tánh Chọn ở chỗ này Hoàn cảnh như vậy Thuật ngữ ở trong nhà Phật gọi là A Lan Nhã A Lan Nhã là tiếng Phạn Dịch thành trung văn Chính là trốn tịch tịnh Ở nơi đây rất an tịnh Không nghe được tạp âm Cho nên tự diện cũng gọi là Lan Nhã Ý nghĩa chính ngay chỗ này Thế nhưng hoàn cảnh
2: đời sống của chúng
1: ta ngày nay thay đổi phức độ lớn, khoa học phát triển, tin tức lưu thông, giao thông thuận tiện.
2: Trong núi sâu Cũng đều có truyền hình Có internet Mở
1: đường đi lên Liền biến thành tham quan du lịch Không còn thanh tịnh Hiện tại Tại vì sao Phật giáo suy đến mức này Bạn tưởng tượng xem đạo tràng thanh tịnh Biến thành thắng địa tham quan du lịch Ở ngày trước không nhiễm một trần Hiện tại năm dục sáu trần đều hội tập vào một chỗ Ở một điểm này Bạn có thể không nhiễm hay sao? Nếu bạn không nhiễm, đó là Thánh Nhân.
2: Thánh Nhân sẽ không đến cái chỗ này. Những chân tướng sự thật này, chúng ta phải biết. Cho nên... Ở già 10 năm trước
1: Lão cư sĩ Hoàng niệm Tổ Bắc Kinh nói với tôi Ông nói vào ngày trước Bốn chúng đệ tử nhà Phật tu hành Thành tựu Thuận tự Pháp sư xuất gia xếp hàng thứ nhất Là thành tựu nhiều nhất vì thứ hai là tỳ Kheo Ni xuất gia Vì thứ ba là Chúng Nam Cư Sĩ Vì thứ tư sau cùng là Nữ Chúng Cư Sĩ Ông nói hiện tại thay đổi rồi Nhà Phật cũng đổi
0: Hiện tại tu hành
1: thành tựu Thành tựu nhiều nhất Rất có thành tựu nữ chúng tại gia xếp thứ nhất
2: vị thứ hai là
1: nam chúng tại gia vị thứ ba là nữ chúng xuất gia sau cùng là nam chúng xuất gia chúng ta tưởng tượng lời của hoàng niệm tổ nó có đạo lý hay không rất có đạo lý thì thầy sư thật bày nghĩ trước mắt đích thực như vậy rồi thật là điên đảo rồi ấn tổ thấy được rất rõ ràng đối với xã hội hiền tiền của chúng ta ấn tổ ngày vậy chúng ta Xây đạo tràng Dựng tròi tranh nhỏ Chúng thường trụ Nhiều nhất có quá 20 người
0: Vẫn là
2: cần phải chọn
1: lựa nơi tịch tịnh Không nên chọn lấy nơi Cảnh điểm tham quan du lịch Ngày trước Những tòng lâm tự diện này Không thích hợp tu hành Cái này chúng ta rất thấu hiểu Rất tường tận Cho nên tôi giàu Năm 80 tôi nhớ được Tôi lần đầu đến Bắc Kinh thăm diễn Gặp được Triệu phát Lão Lão Đồng Hương Chúng tôi nói chuyện với nhau rất phấn khởi Lần đó đồng tu Hồng Kông cùng đi với tôi hơn hai người Phát lão chiêu đại thanh tịnh
2: Ở trong nhà ăn của
1: hội Phật giáo Đặt đến Bốn bạn tiếp đại chúng tôi
2: Chúng tôi đã nói chuyện hơn bốn giờ đồng
1: hồ Vẫn cứ không muốn thôi Ông là người an huy, người đồng hương Tôi lúc đó Liền báo cáo với Pháp Lão Tôi nói hiện tại Phật giáo Phải cùng thời mà tiến Ngày trước Những tòng lâm tự viện này Đều có Lịch sử một ngàn năm nó là cổ tích là cảnh điểm tham quan du lịch không thích hợp tu hành tôi liền kiến nghị phải nên giao cho cục tham quan quốc gia đều làm thành cảnh điểm tham quan đạo tràng của phật giáo trùng kiến lại hiện tại giao thông thuận tiện tin tức phát triển không nên xây rất nhiều Vào lúc đó tôi kiến nghị với lão phát
0: Mỗi một tông
1: phái xây một cái Tròn lựa ở một nơi khác Mô phỏng làng đại học của nước ngoài Tương lai một đạo tràng như một đô thị mới Nó chính là một thành thị Phân làm hai bộ phận Một bộ phận Giải môn Một bộ phận hành môn Giải môn chính là đại học
2: Chọn lấy Kiến nghị của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Trong giải môn
1: Thấy đều dùng học viện Cái danh từ này Thí dụ Tình Đồ Tông chúng ta Tình Tông học viện Hoa nghiêm Tông Hoa nghiêm học viện Thiên tai học viện Như vậy tốt Chính là Đại học Ngoài ra tu hành Một bộ phận gọi là học hội Tình Tông học hội Tu hành Đạo tràng tu hành Chính là niệm Phật đường Liên xã học viện là trường học bồi dưỡng nhân tài quần pháp đối ngoại hiện tại quần pháp đối ngoại có thể không cần xây đạo tràng dùng đường truyền dùng truyền hình vệ tinh hướng đến toàn thế giới mà phát chiếu Bất cứ nơi nào cũng đều có thể tiếp nhận Không cần phải xây đạo tràng Đất nước chúng ta Đại tiểu thừa tổng cộng có 10 tông phái Xây 10 đạo tràng lớn Phật giáo liền hưng dưỡng lên Lão cư sĩ nghe rồi rất quan hỷ Đáng tiếc là Chúng tôi gặp nhau quá muộn Chúng tôi gặp nhau là cuối đời của ông Chân thật là tâm có
2: thừa Mà sức không đủ Nếu như tôi mười năm trước gặp được ông Thật khởi được tác dụng Thế
1: nên Phật giáo Tương lai vì sao Đi con đường nào vậy vẫn là phải đi con đường này Tất cả những đạo tràng Danh Lam Thắng Cảnh Đều phải nên làm cái gì Cơ hội giáo dục Giáo dục xã hội Cái ảnh hưởng đó quá lớn Người đến tham quan Bạn có thể đơn giản giới thiệu một lát Chính là đem ý nghĩa cúng tượng Phật giới thiệu Đó là gì vậy Lên lớp dạy học họ liền hiểu rõ phật giáo không mê tín là dạy bạn đạo lý làm người
2: là chân thật dạy bạn
1: đoạn ác tu thiện phá mê khai ngộ lìa khổ được vui cho nên tham quan du lịch những hướng dẫn viên này phải trải qua huấn luyện họ thật phải có kinh nghiệm hiểu được những nghệ thuật của nhà phật trong nhà phật loại trí huệ này giáo học khéo léo khách tham quan giống như nộp học phí Họ vào cửa đều mua vé vào cửa Là đã nợ phí Họ với chân thật học được thứ gì Cái học phí này của họ xứng đáng Những người này sau khi học rồi Họ trở về nơi của họ Họ lại sẽ Tuyên truyền cho người khác Đây là khẳng định Là giáo dục Giáo dục tôn giáo Chúng tôi đã học Sắp gần 60 năm Hiện tại mới chân thật Làm rõ ràng Hiểu tường tận Phật giáo giảng những gì Có thể nói nó Có hai loại Một loại là Phổ cập giáo dục Mục tiêu là giúp tất cả chúng sanh Lìa khổ được vui Dùng lời hiện đại mà nói Giúp đỡ tất cả chúng sanh thu được hạnh phúc mỹ mãn của nhân sanh đây là giáo dục phổ cập người người đều phải học mỗi một người đều hy vọng chính mình một đời này có thể sống được rất hạnh phúc rất mỹ mãn ngoài ra Còn có một số người Tầm nhìn của họ rất xa Họ cảm thấy việc này vẫn chưa đủ Trong đây chân thật Có khoa học cao đẳng Triết học cao đẳng
2: Tại vì sao gọi là cao
1: đẳng Trong triết học Hiện tại Không giải quyết được vấn đề trong khoa học không giải quyết được vấn đề Trên Phật Kinh đều có
2: Đích thực có đáp án Làm cho bạn tâm phục khẩu phục Nếu như bạn tiếp xúc Nếu như bạn học tập Bạn không thể không bội phục Khoa học gia ngày nay phát hiện, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói vào ba ngàn năm trước
1: trong khoa học thế giới hoàng quan vũ trụ Phật nói được rất rõ ràng vũ trụ do đâu mà hình thành? Tại vì sao mà sinh ra? Sau khi sanh ra thì là diễn biến ra sao? Làm thế nào gọi nó hồi quy? Nói được hay xin mạng từ đó mà có ta đến từ nơi đâu? Nói được rõ ràng phật pháp không dùng suy đoán không dùng nghiên cứu họ làm sao có thể biết được họ chính là từ buông xả triệt để buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước để đều buông xả quay về tự tánh quay về tự tánh là bạn chính mình thấy được chính mắt thấy được Vậy còn có thể sai sao? Hiện tại cái thế gian này Mọi người đều biết số học là mẹ của khoa học Phật không dùng số học Số học có khi tính toán có sai lệch Trong thiền định không có sai lệch Tuyệt diệu Biết được chân tướng của vũ trụ Xuất hiện ra một sự diệt Diệt gì vậy? Thì ra cả thể vũ trụ là một thể Hiện tại gọi là một thể sinh mạng Cái thể này là gì? Chính là tự tánh Tự tánh là một Tự tánh áo diệu vô cùng Chỉ chứng mới biết Lời nói này nói được hay Bạn nghe giảng Nghe Phật đến giảng cho bạn Nghe nhiều rồi Bạn cũng biết Nghe Lão Sư nói Chính mình chưa thấy được Ở trong Phật Pháp Chính mình chưa thấy được đều không xem là thành tựu cần phải bằng chính mình thân chứng học vị của nhà phật bạn mới có thể lấy được học vị của nhà phật học vị cao nhất là phật đà học vị thứ hai là bồ tát học vị thứ ba là a la hán những danh từ này là tên gọi học vị trong giáo dục nhà phật phải có tư cách thế nào mới có thể lấy được
2: a la hán giống như học gì học sĩ thấp nhất chánh giác
0: học gì của bồ tát
1: chánh đẳng chánh giác cao nhất là học gì của phật Là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Có Nó được rất rõ ràng
2: Cho nên câu nói phía sau này Tâm vô
1: tạm thi Nhân quả tan vong Nhân quả liền không có Nhà Phật thường nói Dạng pháp dây không Nhân quả bất không Chân thật Nhân quả bất không Nhân quả đến lúc nào thì không Vũ trụ không còn Dạng vật không còn Thì nhân quả không có Phải biết được Nhân quả là cùng vũ trụ Là cùng dạng vật là cùng ta đồng thời xuất hiện Đây chính là nói rõ Có vũ trụ thì có nhân quả Có dạng vật thì có nhân quả Có ta thì có nhân quả
0: Vũ trụ, dạng
1: vật Sanh khởi Cái dần thứ nhất
0: Cái nhân thứ nhất,
1: nó không có nhân Cho nên nói vọng Nó không phải là thật Nếu như cái nhân thứ nhất, nó thật có nhân Vậy thì không thể gọi là vọng
0: Nhà
2: Phật nói
1: một niệm bất giác Cái niệm thứ nhất này Cái niệm thứ nhất bất giác, không có nhân Phật ở trên kinh nói thí dụ Nói được nhiều nhất là mộng huyễn bào ảnh Chúng ta mỗi người đều có kinh nghiệm nằm mộng Nằm mộng cái nhân thứ nhất là gì? Không có Cho nên mộng là giả Không phải thật Nếu như có nhân có quả thì thật
2: Việc này trong
1: Phật Pháp nói được rất tỉ mỉ Đích thực Tôi học triết học với tiên sinh phương Đông Mỹ Ông nói với tôi Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học
2: toàn thế giới Tôi nhiều
1: năm đến nay Ở trong lúc giảng Kinh dạy học Tôi không dùng nguyên lời của Lão Sư Phương Tôi thường hay gọi là triết học cao đẳng Nguyên lời của Lão Sư Phương Là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới
2: khởi nguồn của vũ trụ
1: phật pháp nói khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước khởi tâm chính là tâm vừa động vừa máy động thì vũ trụ liền xuất hiện nhân thời đốn hiện Đồng niệm Ta liền xuất hiện Dạng vật liền xuất hiện Năng sanh dạng pháp Khởi tâm đồng niệm Là có trước sau Thế nhưng bạn không thấy ra được Trước sau tốc độ quá nhanh Gần như là đồng thời
2: Cái cảnh giới này là cảnh giới gì?
1: vào lúc này chắc chắn không có phân biệt, không có chấp trước Là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Vì chúng ta phải nghĩ đến khi không khởi tâm, không động niệm Đó chính là tự tánh Tự tánh là cái gì vậy? Hình dung trên kinh Phật gọi là thường tịch quán thường là vĩnh hằng vĩnh viễn không thể biến tịch là thanh tịnh thanh tịnh đến cực điểm không nhiễm một trần quan là quang minh đây là thường tịch quan trong đây không có hiện tượng tinh thần cũng không có hiện tượng vật chất cho nên hiện tượng tinh thần cùng hiện tượng vật chất đều là giả, đều là không thật. Việc này phải biết. Bởi vì bạn biết bạn mới chịu buông xả. Buông xả chính là hoàng nguyên. Liên quay về thường tịch quan, quay về thường tịch quan liền hòa vào thường tịch quan, giống giọt nước qua vào biển cả vậy. Cùng cả thấy đại hải quà thành một thế. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một giọt nước đó chính là biển lớn. Cái thể biển lớn chính là giọt nước. Đây là chân tướng sự thật. Thế nhưng, nếu như ở trong cõi, Thật báo Khởi lên phân biệt Phân biệt đều là chấn động Khởi tâm động niệm là chấn động rất vi tế Trong thường tịch quan không có chấn động Đại sư Huệ Năng Khi Minh Tâm Kiến Tánh nói Nào ngờ tự tánh vốn không dao động Không có chấn động Cho nên chấn động là hư vọng. vừa có phân biệt,
0: có thực báo
1: liền không thấy. Có thực báo biến đổi. Biến thành cái gì? Biến thành mười pháp giới. Biến thành pháp giới bốn thánh trong mười pháp giới. Phật, Bồ Tát, thanh văn, duyên giác liền biến thành cái pháp giới này Nếu như ở trong đây Vừa khởi lên chấp trước ý niệm chấp trước, lên. ý niệm chấp trước khởi lên Ý niệm chấp trước khởi lên là gì? Chấp trước là ta Không có ta thì không có chấp trước Cho nên khi vừa có chấp trước Ta liền xuất hiện Ta cùng chấp trước là đồng thời sanh ra vừa có ta Thì Pháp giới bốn thánh không thấy Biến đổi Biến thành cái gì? Biến thành sáu cõi Trong sáu cõi có ta Có chấp trước Phật nói được rất rõ ràng Chỉ cần bạn phá chấp trước rồi Ta không chấp trước Không chấp trước Đối với thế xuất thế gian Pháp Cũng không chấp trước cái thân này là ta Sáu cõi liền không còn Sao có là một chất mộng Bạn liền tỉnh lại Tỉnh lại là cảnh giới gì? Pháp giới bốn thánh Pháp giới bốn thánh là phân biệt thay đổi Ta có thể ở tất cả Pháp Không còn phân biệt Pháp giới bốn thánh liền không thấy Có thật báo của chư Phật xuất hiện Thấy đều là Nhất thời đúng hiện người thượng thượng căn là một nghe ngà ngộ nhất thời đốn hiện họ bỗng chốc liền buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước trong khoảng sắc na họ thấy đều liền buông xả vừa buông xả họ liền thành phật thí dụ rõ ràng nhất thích ca mâu ni phật chính là như vậy Nhất thời đúng hiện Giao triều nhà đường Đại sư Huy Năng cũng là như vậy Không biết chữ Không có đọc sách Thanh niên 24 tuổi
0: Ngày nghe ngủ tổ già
1: Kinh Kim Cang cho ngày nghe Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Ngày bổng chốc buông xả Liền kiến tánh Liền hòa giao Thường tịch quan Cho nên y bác của ngũ tổ Liền truyền cho Ngài Cái dự ngộ này là thật Không phải giả Vì sao vậy Thế suốt thế gian Tất cả pháp Bất cứ nghi nan tạp chứng gì Bạn đi hỏi Ngài Ngài đều giải đáp cho bạn Thích Cà Phật Ni Phật 49 năm đã nói Tất cả kinh Phàm Phu chúng ta xem Xem không hiểu Bạn đọc cho Ngài nghe Nghe liền giảng cho bạn nghe Bạn nghe Ngài giảng giải Tương tận rồi Chân thật khai ngộ khi vừa khai ngộ trí huệ hiện tiền Trí huệ chính là mình vốn có Tự tánh vốn có Không phải học được từ bên ngoài Nếu như bạn nói khoa học kỹ thuật ngày nay Ngài có hiểu hay không Thấy đều hiểu Đã hiểu được Thích Công Ni Phật vào 3.000 năm trước Tại vì sao Ngài không phát minh Tại vì sao Ngài không chế tạo Tạo ra một chiếc phi cơ Hỏi thức cà Phật có biết hay không? Biết Tạo bơm hạt nhân có biết hay không? Biết, không có thứ nào không biết Cao đẳng khoa học Tại vì sao không chế tạo? Nói với bạn để như lúc đó mà chế tạo ra Cái địa cầu này sớm đã không còn rồi
2: Đạo lý chính là như vậy vào thời
1: xưa không phải không có khoa học kỹ thuật có những người phát minh sáng tạo đó sau khi chết rồi thế đều hủy hết không lưu lại cho người sao do nguyên nhân gì họ biết được cái thứ này nhưng loại nếu như không có trình độ đạo đức tương đối cái thứ này sẽ có nguy hại nguy hại Đối với người Có hại Không có lợi Đối với cả thấy địa cầu Không thể lưu lại Đây là gì? Đây là trí huệ chân thật Từ bi chân thật Người thời xưa trải qua ngày tháng thế nào? Người thời xưa đời sống chân thật, hạnh phúc, mỹ mãn. Người hiện tại có hạnh phúc hay không? Vì sao vậy? Bị khoa học kỹ thuật phá hoại rồi. Khoa học kỹ thuật đã hủy diệt đi hạnh phúc mỹ mãn.
2: Chúng ta không nói nhiều Chỉ nói Đài Loan 60 năm nay
1: Tôi là 23 tuổi đến Đài Loan Năm nay 83 tuổi, 60 năm Đài Loan 60 năm trước Có tình người nồng hậu Không như nhau nếu như chúng ta nghĩ lại 60 năm về trước Hơn 100 năm trước Đài Loan không có đường sắt Không có đường nhựa Không có xe hơi Từ Đài Bắc đến Cao Hùng Phải đi bộ Phải đi bộ nửa tháng Khi bạn bè thân thích Đến ở phải nửa tháng Phải đi hết nửa tháng Loại cảm tình đó Bạn không cách gì tưởng tượng Sự tiếp đại đó Tình người rất nồng hậu cho nên họ có hạnh phúc mỹ mãn hiện tại hạnh phúc mỹ mãn biến thành cái gì là bị những giao thông này giao thông thuận tiện khoa học kỹ thuật đem nó hủy diệt mất chỉ có danh từ không có thực tế
2: vì chúng ta nghĩ xem vì loại
1: đời sống đó tốt hay là đời sống hiện tại tốt vào lúc đó tốt con người không có lo lắng không có vướng bận hiện tại có rất nhiều tâm bệnh tạp chứng mới cái thứ này vào lúc trước không hề nghe nói qua có loại tâm bệnh này cho nên khoa học kỹ thuật mang đến rất nhiều tật bệnh
0: nghe cũng
1: chưa nghe Rút cuộc loại phương thức đời sống nào tốt Bạn không hề biết Chân thật có dịch quá khứ Biết được xã hội quá khứ mỹ mãn Xã hội quá khứ an toàn Xã hội quá khứ Người với người đều có tính tâm Người trước sau không hề nghĩ đến người xấu Không có ý niệm này Người đều là người tốt Nhân chi sơ tấn bổn thiện Trên thế giới làm gì có người xấu Bạn nói người nào đó là người xấu Không có người tin Hiện tại điên đảo rồi Hiện tại cho rằng thế giới không có người tốt Nếu bạn nói người này tốt Người ta hoài nghi Bạn nói người nào là người xấu Là bình thường Không chút kỳ lạ Điên đảo đến 180 độ rồi
2: phật pháp vì chúng ta quay
1: đầu quay đầu là bờ quay đầu bạn mới tìm ra chân tướng sự thật bạn mới có thể triệt để giác ngộ cho nên nhân quả tan vong này cần phải là thấy đều buông xả khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước quay về đến thường tịch quan nhân quả liền không còn trong cõi thật báo trang nghiêm vẫn có nhân quả cho nên đọc câu
2: này phải hiểu Cái cảnh giới
1: này còn cao hơn Pháp thân Bồ-Tát. Pháp thân Bồ-Tát vẫn không rời được nhân quả. Cần phải viên mãn quay về tự tánh, quay về thường tịch quan, khổ nghiệp vô do đắc xanh.
2: Đây là thấu hiểu nhân quả.
1: Bạn xem nó là khổ nghiệp. Có khổ liền có lạc. Đây là nói diệt trong 10 Pháp giới. Bởi vì bạn tin sâu nhân quả. Bạn biết được Thiện nghiệp chắc chắn có thiện quả Ác nghiệp chắc chắn có ác báo Bạn không bằng lòng chịu ác báo Thì bạn sẽ không tạo ác nghiệp Bạn đối với đạo lý của nhân quả
2: Hiện tượng Lợi hại
1: quá rõ ràng Quá tường tận Cho nên Phật dạy phạm phu Vậy chúng sanh sáu cõi Ở trong sáu cõi Phải đem nhân quả xếp ở thứ nhất
0: Mới chân thật
1: có thể nhận được Hiệu quả của giáo học Ở trong sáu cõi trước tiên Phải giúp đỡ chúng sanh Không đọa ba đường ác Cái này dựa vào giáo dục gì? Chính là dựa vào giáo dục nhân quả Lấy giáo dục nhân quả làm chủ Lấy luân lý đạo đức Làm bổ trợ Trong sáu cõi Đích thực chính là như vậy Đến lúc nào Mới lấy luân lý đạo đức Làm then chốt nhất Nhân quả có thể không cần nói đến nữa A-la-hán trở lên Trong Pháp giới bốn thánh Có thể không cần nói đến nhân quả Vì sao vậy? Họ đều chánh giác trở lên Bạn xem thấy Thành văn duyên giác Họ chứng được chánh giác Hướng lên trên bà đi Phật Bồ Tát Là chánh đẳng chánh
2: giác Họ có còn tạo ác hay
1: không? Không còn tạo ác. Kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi. Cũng giống như chúng ta đi học trong trường học vậy. Tiểu học. Giáo trình quan trọng nhất là giáo dục nhân quả. Trung học, đại học. Cái giáo trình này dạy xong Họ đã được học rất tốt Đã tạo thành thói quen Cho nên họ phải hướng nâng lên cao Cái cơ bản này không cần phải dạy Họ đã học được rất tốt rồi
2: Những lý này không thể không biết
1: Cái tổng kết phía sau đây Danh vi phổ đại chúng sanh thọ khổ đức Vì thì cái thế gian hiện tại này Chúng sanh đều thọ khổ Và tỉ mỉ quan sát Giàu sang đều khổ Người nghèo khổ Người giàu cũng không vui tôi thấy qua rất nhiều người giàu có tiền của dạng ức có vui không không vui mỗi ngày phải uống thuốc ngủ không uống thuốc thì không thể ngủ vẫn cứ sợ được sợ mất trải qua rất khổ Quý nhân, quý là có địa vị, Tôi cũng quen biết rất nhiều Quốc dương Tổng thống Tổng lý Người thân phận như vậy tôi cũng quen biết rất nhiều Có vui không? Không vui Rất là khổ cực Do đây có thể biết Không phân Nam nữ già trẻ Không phân Sang hèn giàu nghèo Thấy đều khổ không nói ra lời Vì thì Chúng ta muốn lìa khổ được vui Có phải thật hay không vậy Thật có vui không Thật có thể lìa khổ không Thật đấy Bạn đã thấy qua chưa? Thấy qua Thấy qua ở chỗ nào vậy? Thấy qua ở trong điển tích người xưa Người xưa ghi chép lại cái thứ này Tuyệt đối không phải là huyễn tưởng Là sự thật Đặc biệt là người chúng ta Có người chúng ta chú trọng lịch sử phải đem những sự thật này ghi chép lưu lại cho người sau để người sau học tập ở trên cái thế giới này xem trọng lịch sử xem trọng truyền đạt của trí huệ trên cả thảy địa cầu chúng ta là thứ nhất
2: Đây là may mắn của
1: chúng ta Ta không phải nói kiêu ngạo Kiêu ngạo không tốt Chúng ta vô cùng may mắn Có được lão tổ tông tốt đến như vậy
0: Phát minh ra
2: cho chúng ta Toàn thế giới không hề có
1: Truyền đạt Công cụ văn hóa Cái công cụ này là gì? Văn, ngôn văn Không có cái thứ này Văn hóa sớm đã mất rồi Người nước ngoài không có cái công cụ này Lão Tổ Tông Biết ngôn ngữ Sẽ tùy theo thời đại mà biến đổi Cho nên đem ngôn ngữ ghi chép lại Người mấy trăm năm sau Người sau sẽ không hiểu Không biết được Bạn đang nói cái gì Cho nên phát minh ra loại vĩnh viễn bất biến Gọi là văn ngôn văn Nó không đi cùng với ngôn ngữ Cho nên đem nó phân ra Ngôn ngữ là ngôn ngữ Văn ngôn là văn ngôn Văn ngôn là truyền đạo Chúng ta hiểu được văn ngôn văn ngày nay xem sách của khổng tử xem sách của chu công xem sách của nghiêu thuấn vũ thương cũng giống như họ đích thân đang viết cho chúng ta xem vậy chúng ta có thể hiểu được ý của họ có thể tiếp nhận giáo huấn của họ không thể hiểu sai ý nghĩa đây là chỗ tốt của văn ngôn văn toàn thế giới không thể tìm được cái thứ hai Âu Châu giống như văn Latin Ngữ văn cổ xưa ghi chép lại Hiện tại phải nhờ vào chuyên gia khảo cổ Rất ít người hiểu được Có thật hiểu được hay không Là vấn đề Đây chính là cái gì Nó ngữ cùng văn là thống nhất Liền xuất hiện cái lỗi lầm này Lão Tổ Tông chúng ta đem ngữ cùng văn phân ra
2: Văn ngôn văn có khó học hay không? Không khó
1: Lúc trước lão sư chúng tôi dạy tôi Con có thể học thuộc 50 thiên cổ văn Văn ngôn văn Cổ văn Con liền có năng lực lược đọc Không có chướng ngại Con có thể học thuộc 100 thiên
2: con liền có năng lực
1: viết văn ngôn văn Tuổi tác này của tôi kém một chút Lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi trở lên Văn ngôn văn học được rất tốt Tuổi tác của tôi gặp phải cải cách Tư thuộc Phế bỏ tư thuộc đổi thành tiểu học Tiểu học không còn học văn ngôn văn Trong tư thuộc có học Cho nên lớn hơn tôi Năm tuổi trở lên Nền tảng của quốc học Tốt hơn tôi quá nhiều Chúng ta vốn dĩ Vẫn là có thể học được mười năm Gặp phải tám năm kháng chiến Trong 8 năm này Tư thuộc bị triệt để hủy bỏ Chế độ gia đình của chúng ta Cũng triệt để tiêu mất Hai việc này Là cội gốc khổ nạn Của chúng ta gần trăm năm nay Tại vì sao có khổ nạn này Vì không có hai thứ này Không có nhà Chế độ gia đình không còn Gia đình không còn thì thế nào? Không nơi nương tựa Đời sống của bạn không thể an định Từ trước mọi người Gia đình là mọi người Có nương, có tựa Bạn trọn đời Tuyệt đối nương tựa Chính là gia đình bạn Đại gia đình Bạn ở bên ngoài làm bất cứ việc gì Thất bại rồi ai giúp đỡ bạn nhà giúp đỡ bạn bạn tuổi tác lớn rồi không thể làm việc ai chăm sóc bạn nhà chăm sóc bạn cho nên nhà kính giác sứ mạng nuôi già dạy trẻ không sợ tuổi già tuổi già chân thật có niềm vui thiên luân Đời sau của bạn Và tiếp theo đời sau nữa Trẻ nhỏ nhiều Đó là cái vui thiên luân
2: Tư thuộc chính là
1: trường dạy con em trong nhà Trường học làm được tốt Còn có số thân thích bạn bè Hậu duệ của họ Nếu trường học này còn có chỗ trống Thì vẫn có thể dung nạp đều nhận vào
0: tiên sinh phạm
2: trồng im tô châu
0: thì
1: càng cừ khôi hơn ông làm quan rất cao làm đến tể tướng trường học con em của ông Không chỉ chăm sóc con cháu của chính mình Chăm sóc con em của bạn bè thân thích Trong xã hội Phạm hệ có thể đi học Những con em tốt này Tới đều thâu nhận hơn nữa còn thế nào Còn cúng dường họ Gọi là nghĩa học Cho nên Những nhà giàu có này Vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài Công đức lớn Tâm lượng lớn Họ xem thấy đứa bé này Không phải con nhà chính mình Mà là thế hệ sau của quốc gia Thấy được sâu, thấy được xa Cho nên rất dùng tâm chăm sóc Dạy bảo
2: Đây chính là Thay
1: chúng sanh khổ Dưỡng lão là thay chúng sanh khổ Tôi thường hay nghĩ đến cái thế giới này Muốn chân thật Có thể hóa giải xung đột Hồi phục an định hòa bình giống như trước đây Việc này Thang Ân Tỷ nói Chỉ có dựa vào Phật Pháp Đại Thừa và học thuyết khổng mạnh cổ xưa Lời nói này là thật, không phải là giả Ông là cả đời nghiên cứu lịch sử, văn hóa thế giới Nhà lịch sử, triết học Tôi chỉ mấy câu nói này của ông Cùng đại học Kiếm Kiều, Luân Đôn, nước Anh Thảo luận qua với học sinh Của khoa hán học Lời của ông không phải giả Thế nhưng Mấy ngàn năm qua Chúng ta được thịnh trị về lâu
2: Chân thật có
1: lực Có lực Là ở chế độ gia đình Vì này chúng ta nói Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Có được nhờ ở nhà Truyền thống nhà chúng ta quá tốt Có gia đạo Có gia quy Có gia học Có gia
2: nghiệp Gánh giác Nuôi già dạy trẻ công năng giáo hóa sự nghiệp mỗi một nhà
1: đều chỉnh tệ trong xã hội không có người xấu người người là người tốt mỗi việc đều là việc tốt
2: cho nên các ngành các nghề trong xã hội nghề nghiệp nào thanh cao nhất
0: an
1: lạc nhất đi học làm quan học nhi ưu tắc sĩ sĩ chính là quan Họ không có việc gì làm Vì sao vậy? Không có án kiện Trong xã hội đều là người tốt Không có người xấu Một tháng Có ba đến năm cái án kiện Là rất nhiều rồi Bình thường không có việc Cho hình Họ có thời gian đọc sách có thời gian để tiêu khiển từ nơi nghệ thuật thư pháp hội họa viết sách du sơn ngoạn thủy
2: có rất nhiều thời gian
1: đi tham vấn những cao tăng đại đức Ở trong núi sâu Làm bạn với họ Thường hay qua lại Bạn nói xem Đời sống đó mỹ mãn cỡ nào Nhiều hạnh phúc Nhiều an vui Xã hội hiện tại không như vậy Đài Loan là một nơi nhỏ như vậy Nếu so với đại lục chúng ta Thì là một tỉnh lẻ rất nhỏ Chiếc Giang là tỉnh nhỏ Đại cái Cũng lớn sắp gần gấp đôi So với Đài Loan
2: Thế nhưng án
1: kiện Tôi dường như có hai lần gặp mặt với viện trưởng lại Pháp viện. Ông nói với tôi, án kiện hình sự mỗi năm bình quân gấp gần 300 dạng vụ án. Sắp gần 300 dạng vụ kỳ Một năm 360 ngày Ông nói trừ ra kỳ nghỉ Ngày nghỉ không đi làm Bình quân mỗi ngày phải 10.000 vụ Án kiện hình sự Bình quân mỗi ngày là 2.000 vụ Án kiện không thể làm hết Ở vào xã hội xưa của chúng ta Mỗi tháng án kiện nhiều nhất Một trăm vụ thì quá mức rồi Ngày ngày vẫn có án kiện để làm gì? Thì còn gì đáng lo hơn Một ngày hai ba vụ Hiện tại Một ngày Mười ngàn vụ Cho nguyên nhân gì Nhà không còn Nó vấn đề nhiều Người không nơi nương tựa Thật đáng thương Đặc biệt là Lão niên Ấu niên Khi không có năng lực Chăm sóc chính mình Rất bi thảm Rất đáng thương Bạn nói xem Nhà Quan trọng dường nào Tôi cảm thấy văn hóa 5.000 năm của chúng ta Có thành tựu uy hoàng, sáng lạng đến như vậy Nguyên nhân này là gì? Truyền thống nhà Truyền thống nhà quá tốt thì tại Muốn hồi phục nhà như trước Thì không thể nào Thế nhưng Gia đạo, gia quy, gia học Gia nghiệp của chúng ta vậy nên đêm đó kế thừa tiếp dùng cái gì để kế thừa tôi liền nghĩ đến xí nghiệp người ta thường nói nhà xí nghiệp xí nghiệp có thể đem truyền thống tinh thần của nhà chúng ta kế thừa tiếp hay không đem xí nghiệp biến thành loại nhà truyền thống cổ xưa của chúng ta văn hóa của chúng ta liền phục hưng Giang hóa chúng ta chân thật có thể cải tạo thế giới Có thể mang đến an định hòa bình Dài lâu cho thế giới
2: Có thể vậy
1: Tôi ở Đài Lục Quen biết một Hồ Tiểu Lâm Nhà xí nghiệp Tôi liền khuyên ông Ông làm đi dẫn đầu làm Hiện tại xã hội này cần có tấm gương Tấm gương này làm được tốt rồi Mọi người có thể bắt chước làm theo Nếu không làm cho một tấm gương Chỉ nói suông trên miệng Rất khó sanh ra hiệu quả Bởi vì người hiện tại phải chính mắt nhìn thấy Họ mới tin tưởng Cho nên người Phải làm ra tấm gương tốt cho họ xem Nhà Phải làm ra tấm gương tốt cho nhà xem Hiện tại nhà chúng ta không còn nữa Nhà thời trước Là quan hệ huyết thống Quan hệ huyết duyên Nhà của hiện tại tuy là không có quan hệ huyết duyên Có thể dùng đạo nghĩa Ông chủ là gia trưởng Công nhân là con em của chính mình Người già cha mẹ của công nhân Đó chính là chú bác của chính mình Con cái của công nhân Chính là thế hệ sau của chính mình Bạn đem họ xem như người một nhà Dùng gia đạo, gia quy Gia học truyền thống của chúng ta Để chăm sóc họ Cho nên Tôi nói qua giới tiểu lâm Nếu như chúng ta Có thể có mười mấy Hai mươi nghiệp như vậy Xuất hiện Tôi tin tưởng
0: Chúng ta trong
1: Năm ba năm Trật tự xã hội đi có thể hồi phục như ngày xưa Lễ nghĩa chi ban Xã hội hài hòa chính ở thực tiễn toàn quốc Người xưa nói không có việc gì có Chỉ sợ lòng không bền Nếu như chúng ta có cái trí huệ này Có cái tầm nhìn này Phát tâm làm cái sự việc này Họ không chỉ cứu được chính mình Cứu được nhà của chính mình Cứu được xã hội Cứu được dân tộc Cứu được quốc gia Cũng cứu giảng toàn thế giới Bạn nghe đời này đến thế gian này Không đến uổng phí Bạn chân thật là Cứu thế chủ
2: Chân thật là Thay chúng sanh chịu khổ Vì tất cả chúng sanh giải quyết vấn đề Bắt đầu làm từ chỗ nào
1: Phải làm từ chính mình Tôi chính mình rất muốn làm Bạn liền nỗ lực mà học tập văn hóa truyền thống chúng ta Học tập Giáo dục Luân lý đạo đức Nhân quả Bạn chính mình Không chăm chỉ nỗ lực học tập Bạn không có tâm đắc Chân thật Sự việc này Rất khó làm được viên mãn. Bạn chính mình làm được. Bạn có thể cảm động người chung quanh. Mỗi mỗi đều có thể làm được. Vì thì làm được thành công rồi. Ngày nay, ở trong xã hội này, Dựa vào văn chương không được Dựa vào hội họp không được Dựa vào diễn giảng không được Đó là người ta nghe qua mà thôi Giới thiệu một chút Rất có thể cảm động người Là làm ra tấm gương Tôi làm ra tấm gương để cho bạn xem Nói với bạn đây là thật Đây không phải là giả Phía sau vẫn còn một đoạn. Ta tập luận vân. Ư ừ. Bất kiên cố giác Thâm trụ ư điên đảo Ly phiền não sở não Đắc tối thượng bồ đề Vĩ thượng minh tứ chủng hành đức cánh. Đây là nói hết rồi, cái đoạn này nói hết rồi. Sau cùng dùng câu kệ này trên tạp tập luận. Cái gì là bất kiên, không kiên cố. Hiện tượng là không kiên cố. Sát na sanh diệt Tất cả Pháp là không kiên cố
0: Cái gì là kiên giác? Cái
1: kiên này là kiên cố
2: Giác là giác tánh
1: Pháp tướng không kiên cố Giác ngộ kiên cố Tự tánh giác Đây là hoàn cảnh khách quan Bất kiên nói tướng Kiên giác nói tánh Thế nhưng hiện tại như thế nào Thâm trụ ư điên đảo
2: Chúng ta mê mất đi Pháp Tánh. Thấy sai đi
1: Pháp Tướng. Chúng ta thấy sai đi Pháp Tướng cho rằng những hiện tượng này là chân thật
0: Không biết được
1: hiện tượng là sắc na sinh diệt
0: Giới tướng thể
1: dụng Của tự tánh Không hề biết chút gì Đây gọi là thâm trụ ư điên đảo Là chúng sanh sáo cõi hiện tại phật bồ tát dạy cho chúng ta ly phiền não sở não bạn mới có thể đắc tối thượng bồ đề ly phiền não bạn thấy sở não đây là hai sự việc ly phiền não ly sở não Sở não là cái gì? Hoàn cảnh bên ngoài Phiền não ngày nay chúng ta gọi là Trong tâm Trong tâm của bạn là cái gì? Tự tư tự lợi Tham sân si mạng Đây là phiền não Bên ngoài sở não là Năm dục sáu trần Phải quấy nhân ngã là bên ngoài Nội ngoại đều phải ly
2: Bất kiên là bên
1: ngoài Kiên giác là pháp tánh Là chính
2: mình Bạn chân
1: thật có thể làm như vậy Bạn mới có thể được Tối thượng Bồ Đề Hay nói cách khác Tối thượng bồ đề vô sở đắc chứng minh liễu Vô sợ đắc Bạn đắc là cái gì? Bạn đắc là tự tánh Minh tâm kiến tánh Tối thượng bồ đề chính là vô thượng Chánh đặng chánh giác Chân thật là Vọng tận hoàn Nguyên Trong bộ luận điểm này hoàn Nguyên chính là Đắc Tối Thượng Bồ Đề Phải ly phiền não sở não Thân tâm thế giới Thân tâm là phiền não Thế giới là sở não Bạn phải xả được Sạch sẽ, thanh tịnh Xả Phải chú ý Là xả tâm Không phải xả sự Sự nếu xả hết Thích Ca Mô Phật Hà Tất phải khổ cực nhất dạ giáo hóa chúng sanh 49 năm Ngày ngày giảng kinh nói Pháp cho người nghe Không phải sự sao Không xả sự Trong tâm thì sao Trong tâm không có Giảng kinh nói Pháp cho người Nói mà không nói Không nói mà nói gì thì đúng rồi Không dính tướng Tại vì sao phải làm như vậy Vì giúp đỡ tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Đây là tâm bồ đề Đây là đại từ đại bi Tuyệt đối không phải vì chính mình hay nói cách khác Ở phần của chính mình Xả được sạch sẽ, thanh tịnh Chân thật Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Trong đại thừa giáo gọi là Tam Luân Thể Không
2: Không luận một
1: sự việc nào Phật Bồ Tát Thị Hiện làm được tròn đầy viên mãn Một chút kém khuyết cũng không có Cao binh cao ở chỗ này Viên mãn là viên mãn ở chỗ này Không phải không làm bất cứ việc gì Thị Hiện tại nhà Hiếu thuận cha mẹ Yêu thương anh em Tôn kính trưởng bối sự sự mọi thứ đều làm được viên mãn Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Ở đâu gì Chính ở trước mắt Chính ngay đời sống của bạn Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi Cái đoạn thứ tư này Bốn loại hành đức Chúng ta chỉ học đến chỗ này A-di-đà à, Phật
0: 阿